0: 大家好久不见，我是坂
1: 本,本龙一，北京木木美术馆，请来
2: 看我的展览呀
0: ！您现在收听到的是由木木美术馆与康麦 FM 联合推出的《坂本龙一观音听石》展览特别节目。由包括别的电波、Common FM、Fishes w i s h e s 桂林公园 FM、坏蛋调频、即兴沉默、散场通道、声波飞行员、糖蒜广播、歪波音室、闲板电台、艺术叨叨在内的十二家中文播客联合呈现的十二期特别节目，《版本龙一观音听石展览》，将于二零二一年三月十五日。在木木美术馆钱粮胡同馆开幕。现在关注木木美术馆官方微信公众号或小程序即可购票。更多票务信息，请关注木木美术馆官方媒体平台。音乐使人自由，自由聆听世界。下面让我们一同开启这十二期不同的播客节目。
3: 这里是别电波，嗯、我是野阳。哎，韩队，六六六
4: 六六六六六六六六，我们就是我们请来了六六六啊！六六六，太<笑>。
3: 路走路侠，对，走走路侠泡泡。嗯、今天是我们三个人啊，这是一期特别节目，因为大家听到前面那个片头的，那个时候就已经知道，了。我们、嗯嗯、这个是一个版本龙一的关于版本龙一这个展，我们做了一个特别节目啊。嗯，然后但是没恰
4: 成饭啊。
2: 嗯嗯，对。然后
3: ，所以这个期节目呢，<笑>我们是因为是这个展的原因呢，所以我们有一个抽奖，我们先把那个抽奖的那个信息摆在前面。我们的抽奖奖品就是这次回这个版本龙一。在木木美术馆，三月
4: 十，三月十五号，坂本龙一《观音听石》展览在木美术馆，前粮胡同那个，啊，前粮胡
2: 同，对，前粮胡同那个，北京的，北京的，嗯，
4: 三月十五号开幕，我们的奖品就是这个展的票，对
3: ，
2: 十
4: 张这个这张这次展览的展览门票，然后其中呢包含一张限量版，对，限量版有什么呀？限量版应该是一个实体的 CD。啊，哦、嗯，实体的版本龙一的 CD 啊
3: ，对，因为这个展呢，嗯、具体的展览信息呢，我们现在还不知道啊，嗯哦、知道，嗯，但是他们也是，据说是对外保密，对，但是我们我们那个，所以我希望就是能抽着这个的，但你确实是想看的，而且你确实是在这一段时间之内吧，嗯，嗯、呃，是有机会或者是在外地有机会来北京的。对，然后真正的喜欢版本容易的人，或者是喜对这个展览真正感兴趣的人，嗯，所以我们的抽奖规则，我们一个是在那个，除了我们在群里的会做一波抽奖，嗯，然后还有一个就是我们这回改变方法，啊，不在微博上转发了，我们这回是呃两个平台吧，先暂定了，因为我们十张票，我们自己要留一张，哎<为><笑><对>哎，对，我们自己留一张对，对，因为我们也有朋友想去，我们自己我们自己留一张，然后剩下的九张呢，除了我们的这几个群得刨去七张票，我们在群里做一个。抽奖，然后还有个新规则，就是两个平台，网易云、网易云音乐平台的朋友，还有小宇宙 APP 的朋友，如果你是在这两个平台听节目的听众，然后你就积极评论啊，然后呢，点赞率最高的那条评论的拥有者那个 ID， 然后你们就会有机会就得到这个得,得到这张门票。然后截止日期呢，应该是在我们会在三月，呃，这期节目放的之后的两天吧，对、嗯，我们就十<对>、呃、号吧。不对，我们就把这个截止那天？截止十五号，嗯，我们就截止到十号。对，在这十号之前，那个点赞量最高的评论，我们就把这个票，到时候你私信我，呃，私信我你的信息，然后我们就把这个票到时候怎么着给你都行。
4: 对，啊、呃，这票是这样的、嗯、啊，门票领取方式是二维码的数字版门票。嗯，这个到时候回头我们会把这个二维码发给你们。然后呢，那个其中如果呀、啊、你要有幸抽到，因为我们也不知道到底哪个是限量版的啊。嗯、如果你有幸抽到了限量版门票的朋友，将会得到一个特别的兑换码。然后呢，到时候你去的时候，凭该码在这个美术馆的前台进行这个限量版的实体门票兑换。啊，嗯，就实体门票应该是为了这次专门为了这次展特别做的一张 CD。嗯嗯，嗯
3: 所以呢，今天呢。呃，应该呃，我们是以版本龙一这件事儿为由头，因为它这是一个联动的节目嘛。对。呃，我们我们现在我们想了想，那天基本上是一个漫谈吧
4: ，
2: 呃，基本算
3: 是一个漫谈，嗯、我们就是往发散了去聊。对，不太<对>因为我们虽然都
1: 不讨厌版本龙一，但是我们也<对>要表明立场了。对，我们也不是版本龙一的教授的粉丝。嗯、
3: 啊、对，实话实说，实实说确实实话实说，我们并不是版本龙一这个个人。嗯，他。作为本本龙一，作为教授本，本本
4: 龙一，呃，萨克马通是吧？萨卡马通，萨卡
3: 马通，呃，本人的忠实铁粉啊，嗯、并并不是他，但是，但是我们对于。其实，对于怎么塑造坂本龙一这个人的其他的那些事物跟人，也很感兴趣。包括那个时代，我们就特别感、嗯、因为毕竟
4: 这个人
1: 对日本的这流行音乐还是有非常重要影响的
4: ，嗯、而且对电影配乐这个事儿也是有很大的影响。因为其实我觉得，好像身边很多朋友啊，就是那个对电影配乐有概念，可能就是久石让跟坂本龙一。嗯,嗯，大多很很多朋友都是啊，就入门儿，然后在康内呢，在知在知道很多外国名字之前啊，嗯，因为中国名字好记啊。变流变流念呢？嗯，害死害死变流念做过什么？你有印象吗？嗯，我知道谭盾。谭谭盾卧虎藏龙之前，你知道吗？嗯，对吧？你看，嗯，所以说还是这有一定意义啊。然说我们今儿啊，其实聊这个他这个电影背后的东西应该不会特别多啊，因为也有可能有其他的朋友的对
3: 电台啊，可能也也都也都也聊了这个。专这方面我们也不是专家，对，也不是也不是
1: ，可能比咱们更懂。我们就聊我们自己感兴趣的
3: ，对，就我们自己聊我们自己感兴趣的。嗯嗯。你们对版本龙裔最大的一个兴趣点在哪儿啊
4: ？YMO、呃、吧<笑>、哎，那就就
3: 都是 YMO， 应该
4: 都是 YMO。嗯
3: ,嗯 ，YMO 及 YMO 之前，我觉得发生的那些事儿，是我对版本龙裔最感兴趣的一个点。他、嗯、基本上就是靠他零九年那本书吧。嗯，基本上吧，因为我们这一期可能些、嗯哦、这些对
1: 他的这些了解是从那本书
3: 原、嗯、引的一些资料是根据那个《音乐即自由》嗯，音乐使人自由嗯，由哦、这本书里头，他是一个口述历史，相当于他是一个口述史，嗯、把他从青少年时代、听内置时期，一直到他、嗯、呃截止到零九年他的一个人生回顾吧，他自己剪了剪，自己可能自己能说的事儿都给说了。嗯，对，所以我我从里头也能窥探到他其实青年时代的一些。成长轨迹，其实我觉得最就是我自己啊。我先说啊，最对我自己个人理解，就是版本龙一何以变成现在这个版本龙一，就是一个世界公民版的版本龙一。嗯、大家现在对版本龙一感觉还是一个，就是一个热衷于社会公益、热衷于第三世界弱势群体啊，包括环保啊，包括反核、反核呀、战乱呀、啊、反战呀、啊、这一系列的东西。我自己个人的感觉。是源于他版本容易青年时代、青少年时代一个左翼运动那个时期受到的影响，国际主义者是、那个嗯、对，嗯、就是其实也是炮友，咱不是都挺喜欢那个、嗯、那那段左翼审美吗？对、嗯，虽然那个那个运动怎么样，嗯、这种群众运动咱不敢苟同啊，但那是
2: 时代的趋势。咳咳咳那个时候
3: 不只是日本吧，嗯
1: 、欧洲啊、法国呀、啊、什么的，不都是就是新浪潮。兴起的那段时间嘛，嗯
3: 、对，大家都都。学学毛嘛，嗯、受到中国的那个十年革命的这个影响，嗯、影响这个而
4: 且就是实际上严格意义上来讲，因为坂本龙一是五二年生人，嗯、他实际上没真正感，就是没真正他这个年纪的人是没有真正感到感到就是赶上那个日本真正左翼运动最疯狂的那个年代，他其实都已经是很后期的时期了。就、嗯、后期时期其实就是以全国斗之后的那段时间，就日本的学生运动为主，<对>但是实际上真正的日本左翼的这个运动时期。其其实是在五几年。就是就是包括后来那个日本最大的那个除了日本共产党以外那个日本社会党，然后解散这前之后，然后包括还有这个右右右翼势力，赤军都是太往后了。那个那个那个跟<是>那个跟左翼、那个、运动已经其实跟真正的已经没有任何关系了、嗯哎。那个赤军是跟日共决裂了，嗯、是从日共
3: 跟日本社会民主一党什么中间分裂出去那一帮极端的武斗派
4: 。嗯、日共改组之后，然后其留下的一部分人，然后最后形成了一个恐怖主义。集团
3: 对，反正我这么着吧，因为咱们现在直接就说这事儿，稍微有点可能对那段历史不太不太理解，嗯、就是因为那个年代、嗯、风起云涌年代，左翼思潮是当时整个全球的青年的一个大的思潮，<对>无论是嬉皮士运动也好。还是像法国的那些青年的左翼运动也好，然后尤其是跟中国以一带水的日本，因为离得近，然后文化上、文字上都有一些相通点，导致当时中国呃轰轰烈烈的那个十年运动开始的时候，日本也也是受到了非常大的影响，尤其是青年学生，青年学生永远是这个左翼的这个左翼运动的排头兵，然后他们也掀起了全国罢课，然后冲击国会。因为这中间发生了好多事件，一个是什么什么什么那个企业号，那个停到日本港日本港口嘛。啊、企业号，嗯，美军的航母。安保条约，<是>日本的那个安保条约、就是。安保条约
4: 是五几年的，跟那个全武斗之后那会儿没什么太大关系，是之前的事儿。对
3: ，但是但这都是都是都是一个事件
4: ，嗯，那是对，然后之前的开端
0: 。嗯，还
3: 有还有就是反正一一连串的这种这种社会事件吧，然后。他们都受到这个左翼运动的思潮的影响，然后呢，当时就是轰轰烈烈的起来了。对，然后当时那个坂本龙一应该是在、嗯、是一个高中生的时候，他对、嗯、他感受到这一切的时候，应该是在高中时期，嗯、也是他自己对于他本人来说最狂热的时候，也是那种。上街呀，游行啊，然后参加运动啊，然后还有什么声讨、批判。但是你就从他这个阶段啊，你能看出班本龙一是一个什么性格的人？对
4: ，他
1: 跟他俩同学说，咱不能上学，不能为这些东西妥协，然后人家自己偷偷的考了一东西大
4: 。对，对，阴着，阴着，靠阴着考了一
1: ，这个人是一个什么性格？而且他到了，就他其实是一个特别，我感觉他是一个特别理性的、特别理智的一个、特别理智的。咱们龙一其
3: 实感觉像是一个特别理性的一个人。对，对你从他的采访跟他的那些，
4: 要从他的音乐上其实能感受出来，音乐上
3: 包括他整个的那个访谈上都能看出来。对，然后当年就有很多特别特别好玩的一些事啊，在他那个左翼青年的那个时期，其实他因为受到国内的这个运动的这个感染嘛，因为当时人。人家也是人手一本红宝书吧，日本青年，嗯，也得也也也也有这个吧，也得举着，也也当时像。咱们也不知道没有
4: 那么夸张，其实没有那么，夸张。
3: 但我看到那条幅也起来了
2: ，
4: 嗯，什么武装，其实有有
1: 很多这个左翼青年吧，但是也不是所有人都
3: 是武斗派，对，也很也不是所有人都是毛主义，对，但是他这里有一些有一些口号跟有一些东西，确实也是从那个那儿过来的，比如说。他们也有一个理念，在当时叫“艺术要为工农兵服务”。嗯
2: ，对、啊。对
3: ，然后呢，对于这件这,这件事儿，也是那个影响到了版本年轻时候的版本龙一。版本
4: 年轻时候版本
3: ，年轻时候的版本龙一<笑>。然后呢，他也坚决的认为，我做音乐也好，画画也好，要为这个老虎大众服务嗯。然后呢，啊、哎，受延安文艺座谈会的影响，这肯定都是。然后就是去什么，当时有那个吴满彻。
2: 嗯的那个音
3: 乐家的那个音乐会搞批斗，嗯，要去那儿贴大字报去，然后包括那个还有就他们也也有一个挺奇怪，也不算奇怪吧，但是我也从他这里理理解到，也想到一个点，就他这里说的就是他当时会认为在音乐中加入本民族的民乐的乐器，包括音阶之类的这些东西。是特别右翼的一个思想，宣扬民族主义就不能有民族主义，因为他们是国际主义嘛，嗯、是是是共产国际啊，这包括这个解放全人类啊，嗯、呃，全世界人民大团结是是是,是这一挂的。然后你要是宣扬右翼民族主义那个东西的话，就是跟他们完全是针锋相对。这个不是坂本龙一的观点、啊，这不是坂本龙一，的观点，这是说那个时候的。对艺术学生的思潮，对是那样的。对，虽然说他整个当时的这个思想这么激进啊，但是他到了真正考到艺术学院以后，跟着考音乐学院以后，做对，作曲系，嗯，以后相反，他自己的那所谓的那种革命理想啊，这种左翼的思、嗯、思潮就就就淡了。对，那
1: 时候他最大的爱好就是去咖啡厅。对，就过点小资生活，啊、而且他真正我听
3: 一听德彪西，对，啊、他在大学里头说，说是<笑>我听他那个自传里的，说是真正是感受到这些艺术、艺术、艺术类浪漫派的、艺术生活了，就是这个一些艺术青年该怎么生活了。然后包括他还是爱愿意跟那帮玩美术、学美术的混在一起，<对>那些美术生，哪怕他们玩的音乐也好。呃，他们会觉得他们这些美术生都特别特别疯，特别怪。嗯、相反，跟他同一系的，像作曲系或者音乐系的这些学生，他们无聊，无聊，严格按照什么古典音乐的那种、那种、那种路子去来，他觉得可能有点无聊。相反，那些美术生会觉得特别野。其实这个，就说白了，他骨子里还是一个时髦
1: 的人。嗯，就是因为那时候的社会风气，他高中时代的时候，嗯、左翼运动兴起的时候，嗯、他就他就他就去参与这些东西。嗯，后来他。因为他又是一个理理理性克制的人，嗯，他觉得这东西没意思，我还在上学，对，我得去看世界，对，我得真
3: 正用眼睛去体会，<对>然后他现在
1: 又喜欢这种这种生活，对，嗯
3: ，其实我觉得美术生玩乐队或者玩音乐，这是一个感觉是一个再论的一个规律啊，国内其实也是这个规律，嗯、你包括好多
2: ，
1: 你看
3: 很少有。就是
1: 这这个当时我们可能是偏见啊，嗯，就是真正你科班出身学音乐的，嗯
3: ，去去玩乐队的可能并不多，有但是不多不,不多、嗯、不多，或者是说特别好的、嗯、有意思的会比例没那么高。你看，怎么就随便举，封江州，什么像彭磊，像什么之类的，嗯嗯、就是国内的所谓这些都是学动画设计啊什么的，嗯、对美术学动画设计画绘画的基本上全靠
1: 。哦对，不是全什么全高？说说国内呢？啊，发好像日本好像也是这样。对，就是美术生，真正的音乐艺术生
4: 会会
2: 那什
3: 他跟真正音乐系的音乐班出身，他们可能看不上这些。对，嗯，但人家就冰雪飞了。是因因我
1: 好我我发现我这可能是一个我不知道是不是典型啊。嗯，就我我哥在那个沈沈沈音吧，是叫那学校
3: ，沈音沈阳音乐学院嘛。啊，嗯。
1: 然后他就，之前我给他听爵士乐，他就说，觉得
3: 听不到乐趣，啊，他觉得听不到乐，趣。他可能更喜欢的是那种呃编排编排感强、工整的、工整的，然后和乐理和和声什么的。个人的这个，但是如果你要在一一个这个里头去严格系统的经受过这种西方。古典音乐训练的那么一个人的话，有的时候他就会形成一个思维定式了。只有可能有一些特别好的怪的人能够跳出来这个东西。那如果他真的是这么样一个人，要是从这儿跳出来了，那他是肯定是一个特别牛逼的人，因为他有的深厚的古典音乐的底子，但是他的想法又特别又有又有,有,有自己的奇思妙想。如果能把这两个结合起来，其实坂本龙一就有点像是。这么一个例子，就是他是有一个严格的古典音乐底子的，他是作曲系的，他所所谓的西方这一套，他不是最喜欢什么德彪西嘛，什么这这些人嘛，嗯、这些人是他的一个根基，但是他认识了那两个那两款，嗯，认识了认识了，因为这就是我们要聊到的，就是说那个 Y M O 啊是怎么开始的？是怎么开始
1: 的？好像最早版本是考研究生是要去考录音还是考音响？嗯，专业，嗯，然后那个时候他在兼职帮一些乐手做做录音
3: 、录歌、录歌，就是一个棚虫
1: ，对，嗯，然后这个偶然的机会好像认识了
3: 那个高桥幸宏，高桥幸宏，嗯，对，然后高桥幸宏好像跟他还挺聊得来的，高桥幸宏感觉跟谁都是挺聊得来的，高高桥幸宏就是那种小潮人儿、公子哥那种小开
2: ，对，东京昭把酒的小开
3: ，东京小开，嗯嗯，然后呢，他跟人脉也广，而且高桥幸宏当时也是已经有乐队了。也出过专辑了，对。然后他们当时就把他给介绍给了当时的大哥谢青晨嗯，嗯，对。谢青晨就如果了解日本摇滚乐历史的话，那谢青晨就是一个活的日本摇滚乐历史。对，从他最早那个 Happy End 的那个乐队，嗯，那开始把西方化的这种摇滚乐开开始本土化，跟什么做，然后。当时他们认识的时候 ，Happy End 这个乐队应该是还没有，已经解散了，嗯、已经解散了。细谢晴臣其实已经是名人了，对，当
4: 时已经是在音乐圈里边是有地位的了。嗯,嗯,嗯，因为 Happy End 的那张就是那个封街，是封街那张、嗯、对吧？对对就是就在无数的各种的，<对>不管是官方还是非官方的榜单里边，他、嗯、都是在日本的音乐史上是绝对都是排在前、嗯。而且 Happy End 的
1: 所有的成员，对，全部都是。对，嗯的歌
3: ，大大大大龙泳衣，大龙泳衣，零零零
1: 零什么？嗯，那那几个大
3: 关庙子是吗？是他们的？没有没有，但是是朋友，但是他们一波的，男的都是一批，嗯，就那一批吧。山山下达郎，好像也是他们。山下达郎是苏哥 baby， 对，但是他们也是一块玩的。我印象里，山下达
1: 郎比他晚一点，晚一点，晚一
3: 点，晚，反正就是大哥嘛，纯大哥，那个音乐教父，东京教父
4: ，教父，东京音乐教父，真真教父，音乐星辰
3: 。对，然后他们等于相当于其实是一个版本，属于这么一个被动给拉入到这个 YMO 的那么一个团体，嗯、就是一个当时那哥儿哥俩想，其实那个呃那个 YMO 是那个、呃、Yellow Magic o r c h e s t、oh, 音乐团嘛，嗯，嗯然后那个其实这个黄色魔力这个黄色魔力的这 Yellow Mag i c 的理念，其实好像在谢晋辰原来的。呃，歌里头会有提及，好像他他有一首歌叫《Yellow Magic》吗？对，我觉得这个《Yellow Magic》是他的自己一个理念，就是在《White White Magic》跟《Black Magic》。嗯，因为那时候
1: 大家都有一个共鸣，共识对共识就是戏。野，其实那时候玩西方摇滚乐已经玩了有一段时间了。对，但是他所有的那些编曲的路子啊，其实都是西方，还是西方的东西。对，然后这个时候其实。在欧洲，电子乐已经开始兴起了。大家也已经看到 Craftwork 了。对，其实他们都有一种冲动，想做点东方的或者日本自己的东西。嗯，再加上版本有这种，就是中中国的这种红色的这种情节。嗯
2: ，
1: 结果可能是我们也不知道，可能是哥几个一聊聊得来，都都有点理想，觉得行，对，
4: 觉得这事儿行
1: 。然后高桥就说：“那我给你们做衣服呀。”<笑>带着版本就去阿玛尼了
4: ，嗯、版本就傻了，就就,就,就,就就购置了一套，才知道哦，原来
1: 高桥这一帽子要五
2: 万 y、啊、这么贵。我觉得可以介绍一下高
3: 桥这个人，<笑>就是高桥在日本时尚界是一个，那那也是一个大哥了。对高桥，反
1: 正他没达到山本宽斋的这个高度，嗯、但是他反正一直跟时尚圈有点关系。对、嗯、你像之前历年的那个山本耀司的大秀，对。所有的音
4: 乐和现场的舞美全是高桥负责的。嗯，因为高桥从年轻的时候，他就是一个纯的那种，那种<对>公子，也不是说公子哥吧，<对>他就属于那种接触的东西比较多，就是可能层次上可能确实不太一样。其实、啊、他们仨除了。坂本龙一以外
1: ，这俩都不是工薪阶层，对，都不是工薪阶层的小孩。你像戏也是戏也家族，他是戏也正文的孙子。对，戏也正文是谁呀
4: ？啊，泰坦尼克号那唯一一个日本幸存者，当时
1: 都是富商。嗯，你都不是一般人。就是就是
4: 他俩的身份背景，其实跟坂本龙一有点区别，就是实际上是有点有那么一点区别。这个在坂本是
1: 一个知识分子家庭出来，好像他爸就是跟音音教音乐的还是怎么着，从小儿呢。很小，让他学琴啊什么的。
4: 从小吹管管管乐队，他吹吹低音号。这个
3: 在他那自传里也提及了，就是他当时觉得可能全日本的年轻人都会加卷入到左翼的轰轰烈,烈烈的这个群众运动当中，直到他认识了高桥幸宏跟细野晴臣，进入到进入到他们那个圈子以后，他发现。外面的还有这样的人，所谓群众运动跟他们没有关系，你知道吗？<笑><对>他们根本就没有关系。他们都在享受生活，他们在享受生活，然后穿的也好，吃的也好，然后玩的玩的东西也洋气，嗯、然后就一下就感觉就对版本容易在刚加入 MO 的时候，其实有点格格不入，有点对跟他们的那个生活轨迹太不一样了，跟那哥俩
1: 是，然后嗯，那个他那教授名不是也这么来的吗？就那个。嗯那个高桥就说：“就哥们儿，你别老天天纹绉绉的了
2: 。嗯”对，大概是这意思。因
3: 为这也跟他们受教育和他们的音乐轨迹不一样是。是<对>高桥幸宏跟谢野晴都是属于野路子。野路子，对，嗯、就是属于喜欢这东西，然后自己玩，嗯、然后研究，然后最后捣鼓出乐队，就是一个典型的一个摇滚乐路子。就是大家没有什么太好的乐理基础啊，没经过系统训练，但是最后就是因为喜欢，有但是有才华，就把这事儿给办了。然后呢，那个版本是完全跟他们不一样，是一个严格音乐训练下来的那么一个一个人，所以他们高桥就调侃版本是教授，就是、教授，因为你是这里头感觉知识分子气息最强的，你都懂乐理，<笑>阅历你都和声和声你都明白，你都明白，你知
1: 道吗？就是、我记得好像是不是他那本书里边提到啊？就关于某一个曲子，他们在编某个曲子的时候，嗯、他会惊讶地发现，高桥他
3: 们殊途同归。
1: 对，就是用不同的方式，但是也能 get 到这些东西。嗯、对，他就很惊讶，他说你们并没有这么强的一个乐理基础
3: 。对，对，就是我我他们说的就是最后到一个某个点，就是相当于兄弟登山嘛，就是两边走不同的道嘛，嗯、但是最后都到山顶了，然后那个见着的风景都是一样的，就是就是感觉这样，所以他也对这些人。也挺敬佩的，因为对于一个可能这种从小学音乐的孩子来说，见这种野路子的，他如果跟他能玩到一块儿去，然后最后东做出东西，也非常让他惊讶。我觉得对于他来说也是挺挺开眼睛的
4: 。对，其实就是这这这个他们三个人最后能其实能在一起做音乐，也是跟这个身份背景完全不同，也有一定的关系、嗯、啊。因为其实就是他们某种意义上对互补，对,对是互补的。因为你像就是。你想，那个坂本龙一小时候住石田谷，嗯，那是东京郊区，嗯，中野，中野，石田谷，世田谷谢星辰从小住港区，嗯，有钱孩子，对，富人区，对，从小就是，告你们港区哪？台
1: 根鸭嘛，戴官山，对，乌木黑
4: ，从小在白金什么，就是日本他们那特有名，就是《现星城》那个那学校，就是白金那种富人学校。说那个周围都是咖啡店，对，就完全不一样。那种文化冲击其实大阳气，哎，对，就是洋气疯了那种，阳气疯了。石岩谷是什么地方呢？好像现在都算郊区吧，应该对，应该都是算郊区。就是
1: 现在去了，还是都是满满的昭和味道，对
2: ，不一样，就看着跟八十年代似的，嗯嗯。
3: 所以他就被那什么了嘛？被，但是而且说白了吧，你从后面版本自己的个人经历一看，版本就不是一个玩乐队的人。对、嗯，那哥俩是摇滚乐，那哥俩真是就是属于摇滚乐，就是摇滚乐基因强的那种摇滚乐。我感觉版本是。有特别强的创作欲望的人
1: ，嗯
2: ，他
3: 是
1: 觉得这个时时刻他要做点东西出来，对他能感觉出来，但是他可能过了这时
3: 刻，他就要换一种，他就抽离出来了，对他就抽离出来了，我玩过了就行了，对对，所以你看他干那些事他都是，哎，这这事儿我干一点那事儿我干一点对，配乐我做一些，然后什么我跟谁做一个什么音乐合作，
4: 弄一个，或者做项目，做一个项目
3: ，出一本书，出一个画册，反正他就是属于这么一个，其实是艺术家，对，艺术家气质特别强的一个。个共融吧，你很难说他是一个摇滚音乐人
4: ，嗯，对。但是谢霆锋其实是你说谢
3: 霆锋是一个音乐人，我就觉
4: 得典型的那种资本主义玩具，对吧？资产阶级玩具那种，就是音乐对他对谢霆锋来说，可能更就是就是玩具，所以所以他会做 h a 案 p y 的，他会做出那那种东西来，对他
3: 会拿电子游戏，对的。音效做歌之前在泡泡的活动里说过嗯， p u m p m a n 什么的那个南木工给他出，嗯、他给南木工整个做了一套 video game 那个那、嗯、那一套，所以我觉得这几个人的真是不一样。而且高高兴红有几个趣事，就是他们当年那个大家其实对 YMO， 因为我在我印象里头，就是在我个人心里的 YMO 绝不仅仅是他的音乐。对，就是他背后的很多东西，他太庞杂了。吸引咱们的东西，我觉得音乐只是占一部分，而特别是咱们学设计的。对 ，Y M O 不止音乐，还是一个视觉<对>视觉上特别牛逼的一个<对>一个一个一个团。嗯、个团就是他所有的专辑封套也好，还有他们演出时候的服装，包括专辑时候的那个服装、发型、妆容也好。嗯都是高桥幸宏一操办的
1: 对对就，就好多人就说那个高桥是最被忽视的一个 YMO 的成员。对，对其实他是非常有才华的
3: 。对，就好多人以为 YMO 就是一个鼓手
1: ，嗯、呃，高桥幸宏就是鼓手，唱唱歌，唱歌唱歌长得挺帅的。对，长得嗯
3: ，嗯也挺典型的帅,帅的。对，在咱们但我
1: 真觉得这三个人里，高桥是最帅的。
3: 在肯定不是戏也。在我个人眼里头，西野晴臣跟高田庆宏都比坂本龙一有样你知道吗？西野晴臣有样儿，西野年轻是吧？西野晴臣是西野晴是真酷，他是一个酷盖。咱们刚才聊，他是一个酷盖，在 YMO
1: 的时代就是那样
3: 。但是你得，但是得明白他的酷的点在哪儿，你才能 get 到他那个酷。他
1: 对对，你你就你看那个他们去美国那场演唱会吧，嗯，就是咱俩刚才聊了吗？版本就是特别心机，弹弹琴撩一下头发，那得帅，抿一下嘴，对，得实，然后那个高桥也是那种打的可起劲儿那种。嗯，而戏也就是一不知道哪儿来一个西，哪儿来一个中年男子
3: ，就带一个大的反送耳机，对，然后跟着微笑着弹琴，就那种就拿把贝斯，你知道吗？你像那个高桥靖红是那种鼓手嘛，鼓手当然大家都喜欢鼓手，而且像 YMO 这个乐队的站位，他就是。呃，保证所有人都看特清楚，鼓手没有隐隐藏在后面，鼓手的位置也是靠前的。你仨是主角嘛？对然后呢，基本上是一个三角形的站立的方式，三角力量嘛。然后那个外 m 正中间那个光打的就是高桥幸子，自己跟那打也挺帅的啊。然后呢，版本就甭说了，嗯。合成器本来在当年就是一个时髦时髦产物。你咱站着就是键盘嘛？对对，就一堆呢，反正一堆合成器呢。然后呢？在那拧，然后弹这些东西，包括他自己的一些独奏，对吧？旋律独奏这些东西都非常吸睛，都特别吸吸眼，吸吸眼睛，吸眼球，吸眼球。他的其实他的部分负责那个合成器的部分是非常少的，因为那个当时主要是那个他要解决一个低音问题，他要解决一个低音问题，所以他主要是负责弹贝斯。所以在当时最最不起眼的就是他。对吧？他事业贤子都比他气眼儿，在事业贤子还有一键盘呢，<在>而且事业贤子还蹦呢，在舞台<对>舞台上还蹦还扭呢。<对>所以谢霆锋就完全像是一个雇佣乐手的存在，对，他其实是队长，<笑>对他其实是队长，但是他在舞台上是一个雇佣乐手的存在，就是感觉没他什么事儿似的。所以这个大家如果、啊、对 Y M O 不了解，或者是嗯，可以去。看一眼那个他们当年的那些现场，在网上的资源还挺多的，挺挺有意思的。这三个人三样，我觉得、嗯、对，包括后面拧合成器那小哥，呃，松武秀树也是音乐家福田勋的那个工作室的助手。那小哥，我是其实我是最服他的，你知道吗？当年<笑>那那那钮啊线也太多了。对，当年那个模拟合成器，因为我是玩那个模拟合成器的，所以我知道这个在当年那个时代，模拟合成器器是没有存储音色这个功能的。这都这种 digital 的那个功能，都是在八十年代末才开始。在雅马哈什么这些琴琴上才会有的，在当时他们刚演的时候是七十年代末八十年代初的这个零阶段的时候还没有这种，他们用的是大型的那种模块化的合成器，然后而且那种合成器我记得是有一个有一个趣闻，就是曾经烧坏过，就是因为当年是扣个还是嗯哪个厂的做的那个大模块啊，它里头没有风扇，因为它。它的预设就是，你是要在一个有冷气房的一个，或者有大风扇的一个室内的一个研究所里头，因为当时好多这种合成器声音，这是属于声音实验的东西，是在大学里头的好多声学教授他们来去当的一个类似于实验的一个用品。像教具似的那么一个东西，他们用科用作科研用，所以当时把这搬到这上面的时候，因为没有风扇，导致这个被被烧坏了，好多东西，芯那里头的电路板。然后，当然那个，所以他那个钮都没有存储的话，他里头一堆钮 ，cut off 啊，包括 VCF 这些包络呀、啊，包括这种效果，都是需要去人脑去记住每首歌里头的各种参数。<就><后>你们可以去看看那合成器有多大，嗯、一人高，大衣柜，其实就是一，个大衣柜，其实就是一个老的大衣柜。<对>然后上面全是牛，累死了，跟
1: 跳线
2: ，<笑>
3: 嗯，然后
1: 你 CV 线，他们 YMO 那音乐变化，那效果变
3: 化都多呀。<笑>对他得随时跟，因为那个人反复的演奏，然后基本上没有正脸面对观众，他的演他的注意力全在身后这个这个大衣柜的那个合成器上，所以他的是盯紧每一个乐手的那个音色，他要在实时的就把这些音色给用手动给调出来。一个是手疾眼快，而且脑子得记得住，这个人是他妈真是牛逼的一个人。对，包括事业贤子也是当时他们演出阵容里的，后来变成坂本龙一的妻子了。然后包括还有一个吉他手，我记得有有某些歌里有些吉他手也会在里，但是属于雇佣乐手。对，我觉得这个是他们当时现场特别特别特别好玩的一件事。嗯、我不知道你们看
1: 《YMO》的《YMO》那个 MV 看的多不多啊？嗯，你就刚才说那个《细雪情晨的时候，嗯，其实我们都特爱聊《细雪情晨，对、嗯，就是。<笑>有一首歌叫叫《Kimi》，就那首歌，你知道吗？嗯、就是为我觉得《吸血停人》最可爱的一张，嗯、就是太逗了。那个、他们三个被迫的跳一跳一个那种偶像男团的那种舞，你知道吗？然后血在里边就就感觉就就已经就是已经那种涮拐了，你知道吗？嗯、就已
3: 经就,就太逗了，那个。我感觉后来那个彩虹乐队有一张有一首 MV 也是感觉致敬那个，就是也
2: 是一个因为、啊、那已经
1: 是八十年代了嘛，就是西方已经开始有这种、嗯、像什么威猛什么这种类似偶像团体出现了。嗯嗯、对，那时候日本还没有偶像呢啊，那个时候还没有偶像，还没有偶像呢。那个杰刚有杰尼斯，嗯，
2: 嗯但是但
1: 是那个偶像文化还没出现呢。嗯，所以他们还我不知道他是为了。刻意迎合还是为了恶搞
2: ？应该是恶搞。
1: 拍了一张这这个这个 MV， 拍了一个这 MV， 我觉得特别逗，特好。但是
3: YMO 在当年的日本，其实它的影响力就有点像偶像男团。而且
1: 他这歌是一个流行歌
3: 。对他最后一张的专辑，其实是一个特别流行的一张专辑，就是他们哥仨的那个封面，就是哥仨穿剃的那样。对对，化了妆，穿了一个那个健身房的那种衣服，对紧身衣什么的。对对，
4: 就是你看，就是刚才咱们说他演唱会的那个。样子，然后包括那什么的话，就是跟他其实年轻的时候就是有很大的关系的。包括他在东医大，其实他学的就是合成器，就是就是就是在进了东医大之后，然后才真正开始接触到这个东西。年轻他小小的时候上初小熊小学开始，好像是管管乐队吹低音号，然后后来加入合唱团，然后真的到东到那个东医大之后，他彻底感受到了这些东西以后。才开始接触这些东西，然后包括去进行系统学习，然后包括他那会儿在辛苦打工，嗯、给那个相村歌手弹弹伴奏，然后就是这些，他去看大量的演唱会。最早
2: 是对
3: 爵士的乐手
4: 对，乐手，他其实是个乐手、嗯，
3: 但是他当时也是当活干，
4: 对，就是活干活，就是打工。嗯、他说白了，就是脑子里头那
3: 些他妈东西老挥之不去，说对他,他创造音乐不好
4: 。对，啊，然后就包括包括他那会儿其实也是，虽然接受也接受了摇滚乐的影响，他就包括他去好多去看很多音乐会，他自己好多自传包括采访里头都提到过这个事儿，嗯、然后。但是实际上，好像就是跟后在后期从他那个本质上来看的话，是兴趣，对，就是不太一样。对他来说，这就是玩玩儿，对，而且他没有把
3: 这当做人生规划。对，而且摇滚，我感觉摇滚乐对于版本自己本身来说，对于他来说，其实我觉得是影响有限。我觉得他可能也
1: 不愿意被人定义成是一个摇滚乐
3: 。对，他也不走那路子。嗯
4: ，说白了，就有很大区别。而且我
3: 还看见一个，因为我在查之前，我查那个这个特原来啊，查一些合成器历史的时候。大家也都知道，现在这个合成器，呃，日本日日本产的合成器是现在是合成器的这个最大的一个<流>、嗯、最大的一个输出国，罗兰、寇、阿卡也算，雅马哈其实有是它是一个合成器大国。嗯，也诞生了特别特别多经典的合成器，但是呢，在版嗯那个时代<但>还没有，呃呃、哦、有，但是呢，哦、在对于日产合成器的推广上 ，YMO 起到了一个非常大的一个作用。好像、哦、高桥幸宏做了好多合成器的广告，对，通过 YMO 的影响力，哎、<呀>他们的演出用的设备也好还、嗯、怎么着，他因为。YMO 是在欧美流呃走红了，它成功的也是对于日产合成器进到欧美市场是一个特别大的一个助力。嗯、当时欧美可能还是在木格呀，包括一些这种欧美的老牌的合成器厂商的把持之下，等于日产进去以后就横扫了。就这个这个对于这个合成器的推广，因为大家这 YMO 肯定就是一个以合成器为为为主的一个一个东西嘛，而且我觉得他们受。夸父克，夸父克影响真是挺大的。嗯、对，我觉得这个对于他们的作曲，整个他们的创作理念都特别像。包括其实那个像，像像像高桥幸宏给他们设计的，类似于像红色中山装，嗯、像这种东西，你说跟夸父克夸父克没有影响吗？你肯定是夸父尔的红黑西服的那个装扮，嗯嗯嗯、对，那那种特别呆板，特别。特别电子乐队的、嗯、冰冷，标准的冰冷装、嗯嗯、冷漠、嗯、那种那种那种装扮，其实我觉得都是受到了这个这个当时那那些,、嗯、那,些那些先辈乐队的一些影响，但他们玩的挺漂亮，嗯，对，嗯、
4: 整体的不管从所有东西来说的话，它的设计上是非常完美的，嗯、对，嗯，就是作为一个作为一个组合来说的话，整个它的那个<对>那个阶段的所有东西，包括审美，嗯，包括音乐，它都是一个特别完整和完美的那么一个。标杆式的这么一个东西，
3: 这个是一个，就我自己认为是一个做乐队也好，还是做这种音乐组合来说，一个最理想的一个状态。哎、对，就是怎么说呢？我记得我特早的时候，我跟我们当时玩乐队的一个人聊天然后就是说，就是我当时跟他说的，就是我说玩乐队啊，就必须你得有一套自己特别自洽、完整的一套审美体系。这个东西，因为你不能凭借一两首歌你红了以后，嗯、但是你没有一套自洽完整审美体你走到后面你会露馅儿的。那天我们聊什么呀？就聊就是聊到授权 IP 这个事儿。嗯，就说为什么中国摇滚乐,乐玩
1: 了这么多年，嗯，你像黑豹什么的，哪怕就是窦唯或者或者是那个崔健什么的。嗯为什么我们做不了商品化的东西？嗯，就是是因为他没有能继承下来的视视觉语言。哎，对你，大家一说平克·弗洛伊德，可能听过弗林、平克·弗洛伊德，好多人没听过几首歌，嗯，但你马上就能想到那个那个迷墙，对迷墙啊，嗯，越战面，对，你能想到这些专风格设计，对吧？你说《j u n g e Division》，你马上能想到那幅画，它有这种那觉语言。对，你说滚石，你说枪花，嗯，他们都有。很明确的，他自己的那一套体系在这儿，嗯、对，他就能延续下麦 e t 卡，对吧？对，对这个
4: 这个其实我觉得就是是一个不太成熟的一个一个方一个一个表一个表现吧。就就证
1: 明就是这个是怎么说呢？就是西方的摇滚乐或者是音乐，它已经完整的工业化了，嗯、但是中国还没有。就是其实没有工业化，也没有商业化。现在这商业化，我觉得也是催出来的商业化。嗯嗯、对，嗯嗯。其实最大
4: 的问题其实是老一批的乐手，他的审美体系不足以支撑去建立一个真正完整的视觉语言。对,啊、对。然后包还有一个问题是什么呀？是因为工业不就工业不成熟的一个情况之下，很多乐手只相信自己，但是相信自己这个事儿其实是特别不对的。就是应该应该让你乐手本身是去专业的东西，对，去做你专业的东西，然后其他东西是交给一个相对成熟的人或者一个成熟的团队去帮你去做这些事情。如果你的乐队乐队里边没有一个高月庆红这样的人，嗯，那好，那你要去找一个像高月庆红这样的人去,去
3: 做这个、嗯啊、音乐。对，但我觉得，如果你要作为一个乐手来说，或者你是一个乐队的主脑来说的话，我觉得你要是在玩乐队之前，你是应该对整套你的表达，因为你不不只局限在表音乐表达。你的作品，包括你整个的理念表达，是从你的封套设计到你的现场，嗯、包括是是一个完整性的立体的表达。我觉得
1: 这个拿那个外幕以外的一个例子举举例子，就是 Beatles。嗯 ，Bezos 为什么这么成功？嗯，他就是可以延续下来很多的，对，无数的符号牛逼的符号化的东西，对，对视觉的东西，对。而且你一看他这个视觉的东西，你就能想到他的音乐。嗯、他每个时期不同风格的音乐和他的视觉也是是
4: 是是息息相关的。而就算你对整个他的历史也好，或者说他所有东西并不是那么了解，但是肯定有一样东西是你在看到这个东西的时候，<对>你马上能想到。
3: 对，对这个是很
4: 厉害的。<他>你你你你你不，大家不了解 BTS， 听 BTS 的人不多。一那个黄色潜水艇一出来，大家肯定就 yellow yellow s u b m a r i 就会出来就就有这个东西，它就会画面自己就进到你脑子里了。但是好像在 V M V M O
1: 之前，日本的这些乐队也好，音乐人也好，也没有一个特别视觉化的东西，你<有>像。你像《谢血惊他之前 a p p l e f o r c e 和 Happy End》他也没有这种特别具象视觉化的东西。对，但
4: 就是从 YMO 开始，包括《Happy End》他那个最有名的那种专辑，他封面也学的 b i e s 那个嘛，四个
3: 四个脸，四个脸
2: 那个。
4: 嗯，但是我觉得可
3: 能也是因为高桥姓宏吧
4: ，
2: 对，他
3: 有这么一个人在，嗯，而且他有这方面的意识，而且他有足够牛逼，哎，所以他能知道该怎么做，而且他真的知道怎么做是酷的。然后，所以你看 YMO 的所有的造型，包括风套设计，包括所有的这一切，你放在今天来看，它仍然是非常还是还
4: 是时髦的。对
3: 对，也就导致了我觉得 YMO 为什么现在大家都还那么喜欢它。它如果是一个,一个一个一个特别时效性的，在当年特别好，但是这个东西稍纵即逝了。这个他所代表那个东西留不下来，嗯，就就就也也也，所以这个成功，我觉得是他们。所你看，现在我们
1: 聊 YMO 的时候，你不觉得它的地位比 Craftwork e r 低？对啊，嗯，因为它有它自己这一套东西，不是完整的，只是学了 Craftwork。e r 对，
3: 它肯定是受影响，但是它在它影响的基础上，它就自我发展了一套东西。这也像是刚才我跟泡泡还聊，就是像那一代的。昭和时代的那一波日本人，嗯、就是咱们看见的能看见的这些牛逼的人，他们都在干这件事儿，都是深受西方影响，嗯、然后拿过来以后融合出一个又能卖到全世界、带有日本风格的一套特别好的，但是符合西方价值观、又符合西方审美、嗯、又符合东方审美的一套东西，嗯、他们都能拿出来。嗯、就是小到像游戏行业，嗯、小岛秀夫、嗯、三号真司，他们虽然比白 m o 小一点啊。但是但是他们也都六快六十了，六十了，<是>差不多都都是像往大了说同代人吧，嗯、同但是他们也是那种就是深受西方影响，嗯，给影给给他们影响的不要不要的，嗯、然后但是他们还能给吸收成一个一套日式的表达方式，又又又又又反哺给了世界。我觉得这个是那一代日本人，我觉得特别对宝贵的一个一点。但你得说就，嗯、就就咱说回来
1: 啊，说回到版本，嗯，就是在。YMO 的音乐里面，它确实起到了这个点睛之笔，就包括特别中国风的那个，对，嗯，那那几首五音的那那几首，嗯，东风啊什么的这种，对，这都是典型的版本的编。曲。China Girl 吧，对，中国姑娘好像
2: ，
3: 嗯，对，那这个对，虽然说那个你看，刀什么的，对你对千刀，对千，挨千刀，挨千刀，嗯，
4: 那这不是千刀杀乐队吗？千刀，千刀杀，这不是咱们的乐队吗？千刀杀乐队，千刀杀乐队，咱别这就抄别人的，<笑>怎么就一不留神就抄别人、啊，真是烦、啊、<笑>对，但是
3: 像、嗯、对你明显有感觉，就是你看像谢霆，就是可以说一小趣闻，就是这里头虽然外摸里头那个他们，其实他们的关系也是分分合合，我感觉啊，就是关系一度闹得很僵。主要就是版本，对，就是那哥俩没什么大
1: 事儿，<笑>那哥俩没什么大，就是同时在你，你没发现那个在外摸同期的时候。那俩人都不玩别的乐队了，对，只有版本还在不停的出个人录<对>录音室专辑，他自己，然后时不时出点个人专辑
3: 反抗一下 Y、MO。他出了一张就是那个符号<笑>没法念出来啊，这 B 什么的那个符号的一张专辑，<笑><对>那个叫反 Y Y M O 的一个东西，就是他在 Y M O 感觉，嗯、因为他我感觉其实是一个很自我的一个艺术家性格，嗯，他不太适应这种团队合作，因为乐队是一个团队合作的东西，就是你要把你自己的东西拿出来，但是你又要跟其他人做配合。这这套东西，如果他是一个特别自我意识过强的一个艺术家，嗯嗯嗯他就不太希望别人动他的东西，或者这个东西最后结果不是他想要的，他就会非常难受。嗯嗯但是呢，他在外摸，他又不能去那么干。嗯，对吧？然后因为毕竟是个三人的活嘛，然后他就最后他就挺挺烦的，他做还在外谋期间第二章、第三章的期间出了一个反外谋的一个东西，就是一个特别愤怒的一个一个一个,一个自己的个人专辑。然后谢谢霆锋跟那个高桥庆红也都看在眼里，然后虽然也没说他，然后呢当时也没说他，但是后来他们也做了一次反击啊，就是在那个。呃，第几张就是 BGM 吧，就那张专辑、嗯、叫 BGM， 那张专辑、就是、就是牙刷冲水那个吧，嗯呵呵嗯、是那个那张专辑的时候，他们写了首歌叫 Q， 就是 CUE， 嗯,嗯那那那首歌，那首歌是高桥幸宏跟细野晴臣写的。没有版本容易参与，他都不知道有这首歌，然后他们就把这首歌给录到那个录的时候他也不知道，反正就最后出了才发现有这么一首歌 ，CD 里头。然后呢，这首歌就是没有版本容易参与，然后但是在现场版本容易就得演这首歌。然后呢，大家可以看看，应该是八三年还是八几年有一个现场，就大家搜 Q C U E 这首歌的现场就能搜出来。这首歌因为没有坂本龙一参与嘛，所以呢，这是罕见的那个高桥幸宏张嘴唱，然后你用合成器的那么一个一个现场，然后呢，坂本龙一去到了打鼓的这个位置，然后把他来打鼓。也也，当然他会的也多，也会打鼓，嗯、什么都会。然后呢，你就看他那个表情啊，就是气鼓鼓的，翻着白眼儿打，你知道吗？<笑>就特别不高兴，然后这哥俩就那种面无表情，但是我感觉谢金跟他们弹就是绝对是去<笑>带劲的那种，跟人跟人乐，你知道吗？就是一个成功的报复。其实咱们也不知道当时这
1: 仨人状态什么样，<笑>但我总觉得谢的。有点让着那个，哄着一大哥，就干嘛的时候，你看后来后期全让版本占 cycv， 嗯,嗯,嗯，但是那时候他也确实人气最高了，也是戏
3: 也越来越像老太太了，这确、嗯、实也不太适合占 cv 啊是是。去
1: 年不是那个都被人当当做那个《树木西林》对对对对<笑>对,對,對他
3: 现在太像老太太，《了。树木西林活、哦
4: 》火了。
3: 有点太像老太了，嗯,嗯，就是这个也这也没办法，为了这个可能也不是戏野的，也是可能是公司要求的，嗯、这可能并不是戏野自己的本意，哦、你知道吗？你不让他留胡子，嗯嗯、不让他留胡，子，就是别站 C 位了，你就你什么？公司估计要求了，嗯、对你别让他待会儿对他们还挺听公司话的，他们 M.O 后来有一次重组出一张专辑，那是公司安排的，就感觉不是他们本意，他们在九。九一年吧，又演了一场，又演了一场，出了一张专辑。那张专辑最后搞得大家都那个都特别不高兴。就是版本当时已经搬到纽约去了，搬到纽约以后，然后他就那个呃，当时公司安排，然后他就把谢霆锋跟那个高桥幸宏给给叫到纽约去了。然后你知道你知道那种心理吗？就是一个日本人到了纽约待了很长时间以后吧，就自比纽约人，你知道吧？然后呢，就说我在世界音乐的九三年。对，世界九三年，嗯、我在世界音乐的中心，嗯、然后你们两个日本人，呃，老乡过来了，到这儿录音，到我的厂子，我租的录音棚，那都得听我的。嗯、然当<后>年还发了张专辑叫《
1: t e k h n o d o w n
3: 就是这张专辑嘛。嗯、然后呢，所以整个那次把他们关系降到冰点，就是他在那儿感觉就是。更加独断专行，就王就都听我的。说你不懂，嗯、说我看那个自传里说，说现在纽约流行那个 house 舞曲，啊，所以咱们的逼歌里头就必须得有 house。<笑>没道理，<笑>说,<笑>说那那那哥俩肯定得问为什么呀。你不，你不懂，嗯，别问。这儿是世界音乐中心，嗯、这是世界的中心对。对，这儿流行什么我知道。你们不，你们不知道确实那个时候地位已经不一样了。对对，对那时
1: 候版本已经得了奥斯卡。嗯、对
3: ,对啊，对，因为因为配乐。对，<吧>然后，但是他那个自传里写着，其实他当时也不知道 house 是什么。嗯<笑>就是他听过，但是他也不知道这东西该怎么弄。然后那时候版本确
1: 实，让人家都跟 David b o y 是哥们儿了。对啊，这是你们这
3: 偶像
4: 都是
1: 我的词。那个他跟那
3: 个 Andy 就那个 Japan 的那个那个那个 David David 那个主唱一块儿也也都是哥们儿，都是词。这几他们这几款玩视觉的东东
4: ，就是结结识了几款，结识了几款这个标杆词。对国际词，对国际词。对说那个吃饭的时候可能也不用筷子了，说
1: 然后那可能吃饭时候也跟西姐说，我敬你是哥哥，啊
4: ，我敬
3: 你是哥。哥哥，但是来这儿了，但是这儿得听我的
4: 。对，也展示了一下，你不懂。对，展示了展示了一下家里那几张歌，那洋人都给我翻颁奖合影。对，就老刘跟那个崔健的合影什么的，就那种。这节目有
1: 多嫌弃版不容易
4: ，没有
0: 太明显了，有点。
4: <笑>不是这个，不是嫌弃这个啊，在
3: <常>这个在后来我看过坂本龙一那个访谈里，坂本龙一说过啊，嗯、他在那,时,那时候膨胀他在那个时间段是最膨胀的，啊、正常。他也承认那个时期的他是特别招人讨厌的。但是你想，这个事儿太正常了
4: ，就是你比如说杨啊，玩玩玩玩了一个什么电影配乐。就比如说吧，跟谁甭管跟谁拿了奥斯卡，活莫
2: 里康内对对，就是活活莫里康内，就是那个东方的莫里康内。奥斯卡专
3: 门设了一个奖，叫活莫里康内奖。对，然后他拿了，转世，是，不是是一个
0: 转述，这
1: 么说，就是乔乔治卢卡斯给那个杨子颁奖，杨子回来跟我说。炮，你别跟我说装逼啊！我说你那那什么，我我你听，那都是我你听我，哎啊，
4: 你听我老得了。对，老鲁
1: ，老鲁，老鲁，我们都熟然后然后这这
4: 咱去杨子家一弄，上他纽约的家，长岛的家，回头新
3: 希望那个几
4: 个电影道具，你要想要，我给你都都给你，都给你，我给你拿过去。一句
3: 话的事儿，一句话事儿。鲁克鲁克头盔啊，要不要
4: ？送你了，给你拿过去。曼德洛人第八季，是吧？的给你安排角色。胖子就胖子曼德吧，对，女大主，你来演，对你来。就说的都不是人话了，已经。对，你想是不是也一样？对，是，对，还是在哥们
1: 面前吹牛逼
4: 嘛？对，就避免不了嘛。所以咱这没什么成就，还在哥们面前吹牛逼呢。这么
1: 有
3: 文化的人物，被咱们聊成这样了都。但是这是人性啊，对。我觉得这是人性共通的点。他多在
1: 反思，对
3: ，因为呃年纪岁数大了嘛，回顾的，我觉得也是那次。真给那哥俩伤了，哥谁谁不伤？好伤的，你知道吗？真是挺伤的。所以那次一个短暂的重组，加上出了一张专辑之后，也就没没消息了。等到他再也
4: 没有消息了
3: 。啊，有后来他们再往后了，就再往后得过了两千年之后的事对他们得小了小，横跨了得小。小二十年，他们才零七年左右，嗯、他们可能才有一个再有的组合演出。班姆林还得过金球的最家，
2: 配乐、嗯，得过呀
3: ，双料啊
1: ，双料、啊。双<链>对，奥斯卡金球。然后九二年就是乐队重组之前，他在给巴塞罗那奥运会开幕式当总指挥。啊、他做过那个巴塞罗、啊啊、那，他确实
4: 这个不一样，地位就完全不一样了。对，就人已经是就是世界级嘛。对吧？你所做的导演，你拿到奖项，你所做的成就，那会儿已经完全跟最早一个乐队时期或者一个组合时期那个东西已经不说
3: 是巨星了，对，就不是一个概念，就音乐家嘛。对，所以这个就可以聊聊版本另外一个身份，就是其实啊，我觉得这可能是大家就是后来这些教授粉所更了解的版本的一个其中一个身份，除了他是个演员，除了他是一个，除了他是一个演了几个电影的一个演员以外。他是一个电影配乐的一个呃作曲家，<唉>对<是>这这层身份，其实虽然说咱们啊对这层身份已经不是那么感兴趣，因为我的兴趣点不在，嗯、他，没那么有趣。整个这个电影配乐这件事儿，我再说啊。版本不是一个好演员，<笑>对他不带回去。<笑>你可以我觉得你可
1: 以说说那个他跟北野武那件事。<笑>对，就是当年那个我我我不知道那是哪期啊，就是他跟北野武，就北野武不有一个节目是跟那个那个那个、嗯、名人家秋刀鱼吧？啊、秋刀鱼，嗯、就秋刀鱼他们一块做那个节目嘛，嗯、就是酒吧的那个秋刀鱼是那得是演一个妈妈，嘛、嗯。那得是九
3: 几年了吧？
1: 对，应该是。然后版本不是参加了嘛？嗯、然后那个。魁梧就是说，当年大岛大岛主，大岛主
3: 拍那个《圣诞快乐劳拉》<都 S 1> 对，因
1: 为大岛主是以这个脾气不好闻名、嗯、的，嗯，然后但是坂本龙一就说，你要是骂我，现场骂我，我就不干了，嗯然后，对，你说你要
3: 骂我，我就跑，
1: 对，嗯，我就逃跑了，然后大岛说，那我肯定不骂你。然后就指着鼻子骂不野我，说就累意思就是你这、X、你你这么演，你让版本怎么演？对，版本演不好都怪你
3: 。<笑>因为因为版本龙一他当年对电影拍摄一无所知，他甚至以为拍电影拍摄是我不用背台词，不用看剧本，我往网上一站，旁边有人拿大字报提示我那个台词我就照着念就行。舞台剧那种，<样>对，嗯、这是舞台剧也不这么演，对<吧>，舞台剧背台什么词？啊、对。这个完，然后呢，他就往那一站，然后导演说“咔”，不是导演说 “action”， 一拍他就傻了，你知道吗？因为没有大字报，然后他也不知道演什么，然后这他跟他对戏的是北野武嘛，北野武还没说话呢，然后大老被骂，直接就指北野武：“你
4: 怎么演的？”<笑>演的北野武主要长得也招骂，我说我我怎么了？我麻了，我不就点一白面条吗？说麻了，<笑>我记
3: 得我我记得我在那，对。是一样
4: 的，所
3: 以我就是北野武，嗯、所以就是他还我还看过一个文字的细节描写，说当时大野武这个更细节的就是大野武那个手是直接先指到版本龙一，然后开，然后过然后生生的把手给掰到背后，<笑><笑>因为这个人的第一个条件反射，他必须得是指的，嗯、当时肯定的、啊，不是<吧>也能理解对。你像一个
1: David Bowie， 嗯，一个坂本龙一，这都是对，这都是这俩流量
3: 小生，我肯定不能得罪啊。这俩完全不会演，
2: 对啊，这
3: 俩完全没有演。哎， David Bowie 好像还有点，但也有限。David Bowie 还有几句台词，但是他们原来像 David Bowie 参演基本都是本色演出，基本都是演他自己之类的，可能是那那类。对，所以所以这两个人都得罪不起。只能是北野武，而且北野武当时也是真是刚入行啊
4: ，嗯，那是年轻啊
3: 。<吧>哎，一说相声呢，就骂他吧。对，大佬，你回去说相声去吧。对对对
4: 难，太难了。就岳云鹏，太难了。岳
3: 云
2: 鹏，北野武就是岳云鹏。就,就、就是、什么
4: 呀？就是王一博、肖战、岳云鹏、金广
2: 发。<笑>现在对，骂金广发。只能骂金广发。对，只能
3: 骂金广发。但是这这部电影确实是。吸粉无数，直到今年还在吸粉无数。大家都一直在
2: 所谓刻
3: 这套，多少有点那种异色吧，有点腐
1: ，这么说吧，啊，对。但是当时他是那我在这个片子里，我我只是说我个人感受啊，大家觉得我说不对可以喷我，我没有感觉到任何对战争的反思，没有，我就觉得特美好，拍的没有，根本没有，对吧
3: ？嗯，因为我感觉他的着重点好像没在那儿，或者是被这两个主演的个人特质给抢走了。但其实，<种>你发现大佬拍的片御法度
4: ，对，都是都是这种，都是那样的，是吧？就都是这种，就是嗯，嗯嗯那有有点那。我们
3: 太直男了。就是因为这个，那个《圣诞快乐，劳伦斯》走上了电影配乐这条道，他电影配乐这条道得是饶的，就是。找他当主演是本身聊的就是让他当演演演戏去，然后是临时决定，还是在到剧组以后又跟他说说需要有一个配乐、主题曲之类的这种东西，然后让坂本龙一给做。当时可能他们那种什么行业也不规范啊，就是好多都挺草台班子，可能就一商量就就就做了。那也就是因为这件事儿，就让他走上了这个电影配乐这条道然后后来就是就是。我真正让他享誉世界的这个配乐的，就是那个《末代皇帝》。对，八七年，八七年，而且他是里边他也
1: 演了一个没有什么演技的角色。对，嗯而且
3: 当时那谁贝鲁嗯贝鲁奇
1: 嗯
3: 那个导演，因为《末代皇帝》，我觉得鲁托奇嗯电波听众肯定应该都看过。啊。狄龙的那个末代皇帝，然后那个不是狄啊，不那个，狄龙，狄龙那龙，那龙，尊龙，尊龙，尊龙，狄龙还龙，狄龙，龙，的龙，精龙，我龙，狄龙那龙，候龙，演龙，时龙，演龙，英龙，那
4: 龙，赌龙，雄龙，色龙，英龙，本龙，八龙，年龙，都龙，英龙，本龙，对龙，对龙，但龙，那龙，狄龙龙，还龙，末龙，那龙，功龙，皇，龙，代龙，代龙，帮龙，帝，龙，对龙，尊
1: 龙，尊龙，尊龙龙，尊龙。龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙
4: ，
3: 龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，龙，后龙，个他去，嗯，贝鲁托奇其实。就是有点那个，他在里头还串那个版本龙一也在里头串那个、那个、日本军官、那个，日本那个间谍头子，嗯，满洲的，嗯、满洲满洲里的那个甘博正彦，嗯，嗯满洲满洲国的。<对>然后他在里头，那个贝鲁托奇老用激将法来刺激版本龙一的那个作曲。当时好像是没有任何的那个，他是在现场做的曲，相当于在拍摄地就直接作曲的。然后说让你在几天之内吧，写出一个什么主题曲出来。然后版本龙一说我做不到，然后还拿了一个钢琴，那钢琴还走还还他妈走音，然后还做不到。然后贝鲁特就说莫莫莫,莫里康内就能做出来，我要把这事告莫里康莫莫里康内，一会儿就把这事干了。然后贝本托就吃这个酱、啊，是贝鲁托奇，其实以前一直跟莫里
1: 康内合作，对啊，但这次就没跟莫里莫里康内合
3: 作，对他好像就跟版本说，这活本来莫里康内特别想接，说我就没给他给你了，但是所以你别让我失望，反正那意思。然后还有他在那个在那个那个那个，他好像拍摄地有好多嘛，因为当时真真挺牛逼的，当时是紫禁城实地
4: 拍，对。对，没有第一次放，次次
3: 对，嗯、那时候没有什么影城这那的，没有这些仿古的，嗯嗯、那都是真地儿，真在那个砖砖上就真真那么演，骑自行车什么的。然后后来他们又去了那个沈阳故宫，嗯，沈阳故宫的那个时候，他们那个当时作曲的时候，我记得他们要现场要要要要王宝龙要作曲，他用钢琴写歌嘛，写曲子嘛，然后还找了那个有一个老头儿，就就拉了一个那个钢琴，上面写着是。是满满满硬满铁的那个电影电影电影那个满硬满硬就是满铁的电影厂的那个当时的那个、嗯、当时用的那个钢琴。一九零几年的一个钢琴吧，好像是特别特别特别老。然后他用的这个钢琴，然后还有我记得当时还有一个当时东北的老人，当时东北人老人会说日语的，不是满洲国的。当时在满洲国境内的好多东北人不都会说日语吗？然后还跟他教育了吗？对，还跟他聊了聊这个关于他扮演这个角色的之前的一些一些事儿。然后就导致他对这个感触的特别深，然后最后反正就是通过各种方法历尽、嗯、周折，然后最后把这曲子给做出来了。但我现在也不记得他做那曲子是什么调嗯
4: ，大概能想起来。那是大卫贝恩的，那是大
1: 卫贝恩的。嗯
4: 、是恩的但是<笑>但
3: 是现在一说起来，嗯、就是这莫奈莫奈皇帝想起来就是这个这个、<对>这，
1: 但这首是咱们最有印象，这是大卫贝恩的。他其实因为作曲有三个嘛，对，咱们龙一、大卫·鲍伊，还有苏聪嘛，对，嗯，他我就觉得那
3: 那个奥斯卡有一半是大卫·鲍伊的，反正最后是无论怎么着，他得了一个奥斯卡最佳配乐奖，<笑>对，对，三人领奖的吧
0: ，反正无论是
3: 怎么着，无论怎么着，他最后也是得了一个，然后从此感觉他的国际地位、嗯、国际地位，他个人的国际地位一下就起来了，就走起来了，然后就。他就后来就开始你说的巴塞罗那九二年巴塞罗那奥运会开幕曲什么的，
4: 但实际上其实那个电影这块其实我觉得咱没必要说太多，因为其他台肯定也会做。咱、嗯、就说是八卦趣对，就是那个坂本龙一其实还给很多的这个动画包括游戏都做过配乐。对，我也
1: 是。对，知道他《王宇宙》《王宇宙》军是他做，是他做天外
4: 魔镜》那个游戏是他做的，然后其实就包括那个那个那个那个那个，哎 ，DC 那是他做的吧？ D C 那个、那个、那个片头、那个开机那个音乐，对对，那个好像也是 D C 那个， DC 那现在 D C
3: 的这个吗？就
1: DC 牛 DC 牛是 D C 那游戏机 ，D C 游戏机的那个 Dreamcast 的那是那是坂本龙一做的，对，那个也是有、oh, 啊、印象，
4: 好对，这个其实是好多好多人可能不太了解的，就是你包括这王《王力宇宙军》，《王力宇宙军》这个也是八七年嘛，嗯，对吧？然后那个当时我记得很，应该有很多人都看过这个这套动画，但是就是应该没什么人。会有印象说，其实配乐是啥做的，因为好像大家也不太想得起来这个配乐到底是什么样，<笑>就很尴尬。但是那个片子还是非常好看
0: 的，对，暗夜秀明的，对，而且
4: 而且<对>实实际上坂本龙一这么多年了，他一直在给各种各样的这个动画也好或者游戏也好，他都,都在做配乐。嗯，
2: 对
4: ，呃，就包括好像前几年有一个那个中日韩。是中日韩的一个合拍动画，那个动画我不知道到最后到最后上没上啊？因为那个好像他也是他去做的配乐，嗯、呃，叫什么？就是有一个日本有一个挺有名的那个叫、就是、什么？你看起来很好吃的那个那个那个那个、那个、小恐龙的那个、啊、然后有一个中日韩合拍的动画、啊、叫什么？你好，霸王龙啊啊，是 Hello T Rex。对，就是那个
1: 那个幼儿绘本。对
4: ，就是恭喜打野嘛，恭喜打野有一个绘本叫《永远在一起》，然后就改编动画版。对，动画版看了那动画啊，你那个也是班门弄做的配乐。喏，啊，他其实
3: 也有一阵儿是专注于这个儿童音乐的创作。嗯，对，他就知道他，他，他，他前妻是，嗯，我就，但是，我唯一知道那个那个他媳妇叫什么来着？师爷仙事业仙子，一首
1: 歌就邻居家山田君。
3: 嗯，其实我觉得像这种，嗯、你看外面就是像那个给游戏啊或者给动画做配乐，这个感觉相当于挺挺有日本色彩的。就是<对>就这些日本的音乐人，无论他做到什么程度，到什么地位，他还是就是他还是摆脱不了这个，<对>因为这个基因太强大了，你、嗯、知道吗？就这个日本文化的一个严重的一部分。然后呢，就他们都得有有有他们，我觉得这个这个。这在国际上，其他国家这种情况会少很少。你看，穆里克那不
4: 可能给<对>给一个动画去做配乐，
3: 对对吧？汉斯季
4: 默也不可能给一个给一个动画长片长片的那个剧场版去做配乐。但是你日本的所有音乐家基本上
1: ，但是，一。其在其他国家的动画也没有这
3: 么怎么。莫里康内也不可能给《蒙面侠》的牛仔，<笑><笑>不可能给《希瑞》做一个，<笑>对，就不可能给这动画片做那个、嗯、做做配乐去。对,对，但
4: 是你看，像坂本龙一啊，像九十让啊，或者说像什么他们这些大师，其实你包括很多音乐人，就是基本上这些音乐人都跟动画会有很大的关系。其实这个也是挺挺那什么的。你包括除了那个《你好，霸王龙》以外，还有一个那个《日本沉没》二零二零，嗯，那个 OP 是坂本龙一跟大关庙子合作的，嗯、那首歌，那首歌，那那那,那好像。当然还火了一阵儿，嗯啊、呃，就是包括之前他他游戏虽然做的配乐不多，但是也有几个，而且还都挺有名的
2: 。
3: 而且最早在那个那个那个音乐里头，就是《M》里出现的，也是最早也是有游戏那个音效的一部分。<对>然后甚至包括你把之前说的《谢谢清晨》，他们就专门就用游戏去去去去游戏音效去做音乐。说还没
1: 有《巴比特》这说呢。
3: 对，但是已经有游戏音效，当时当时会有那种简单的那个 r K 的街机的东西，嗯、对，他们会会从那里的去提取，包括后来他们用了好多采样机，也也也用在他们那个创作里了。对，我觉得这个这这帮这这帮这帮日本音乐人确实是一个比较比较大的一个特性。
1: 还有一个有意思就是他们在那个零零四年还是零几年的时候重组了一段时间，嗯，就刚才咱俩不还聊了吗？嗯，但是那次他们。重组好像是为了拍几个广告，我记得好像是，
2: 对，有三
1: 个老头那广告特特好看。然后做了几首歌，出了一张，好像就就一张专辑，好像没有几首歌的一个专辑 ，EP 吧，可能出了。对，嗯，然后那个成立那个组合也不叫 YMO， 但就他们仨，对，叫什么 Human
3: Audio Spawn，Spawn， 对对 ，Human Audio Spawn， 对对,对，他那个叫呃，后来。重组了，叫就是原来那个呃，西野清晨》跟高桥幸宏之前是另外一个 sketch show， 呃，素描秀的，然后后来版本，因为他当时他们两个人玩这组合的时候，就是这时候其实他们的关系已经、就是，但他那
1: 个他们俩那组合改了好多 YMO 的老曲子，对，而
3: 且他们一开始就是已经是处在他们俩，他们几个人都比较疏离了，就是那两个人在日本的那哥俩已经很久没跟版本有什么合作了，然后呢。我觉得还是谢星辰这老大哥的这个这个这个这个这个,这个情感在，就是他们在做的时候，他谢星辰为了，因为这两个是太有代表性了。如果这两个重组两个人组合玩乐队玩音乐没有坂本龙一，然后他就会觉得可能会让坂本龙一会觉得被忽视，会会会会什么？他特意让坂本龙一在这张专辑里做了两首歌。给收录到了这个谢青春跟高桥幸宏的二人组的这个组合里头了。然后后来通过这件事儿以后，然后又版本龙一又加入了。版本龙一加入以后就叫那个 Human Audio s p a w n 然后这个后来又从又改名了，叫。其实就是 human audio 是 MO, 对 human audio spawn YMO， 然后简称就是 H A S,、嗯、<S YMO， 就是它出了一个 logo 吗？我记得对对，对就是、因
1: 为是这两这这六个字母拼起来的。对，因为
3: 这个可能涉及到公司的那个那个、嗯、版版权问题，然后所以他们这个 YMO 的这个正式名称没法用，所以他就是用各种方式证明自己还是 YMO。这件事也挺挺挺有意思的，包括 YMO 之前还有一个《幻之第四人》啊，我是之前。看那个别的一个访谈，有一个横伟中泽跟谢情尘的一个对谈，然后横伟中泽、嗯、画和平面艺术大师，对、嗯、对，对对他也画过做过大岛主的，<好>做过吧？做过。<对>嗯、他横
4: 尾忠则什么事哪都有他。恒伟中
3: 泽
1: 主要是在歪木之前，就跟谢情尘有特别多的合作。嗯、大家对他的作品，就是
3: 耶 e 麦这个什么那些都是他。他给谢情尘做过封面，对对。对河野中泽的那个特点，如果大家看过，就肯定知道，就是搞拼贴这块拼贴和风那个日本国旗、那个、太阳旗什么的，嗯、就是各种各种。他真有特别大的一个史，包括他、那、的、个。其平
1: 面设计的朋友肯定都知。道。对，然
3: 后他在当时也差点加入 YMO， 他连那头都剃好了，<是>就那个 Techno Cut 那个、那个、嗯啊、那个高桥幸宏设计那个头。然后因为一件事儿，就是他当时好像有一个活实在抽不开身，没赶上 YMO 那个。自己发布自己那个一个新闻发布会，然后后来就就就就当时谢景山是特别想让何伟、龙德来，何伟龙德我什么都不会，然后谢景山说你吹口哨也行呵呵，就是有你你就跟着掺和，所以也也也侧面印证了，其实最开始他们做 M O 并不是一个特别严肃的一件事儿，他们真的就是想
1: 就觉得几个哥们聊得来，咱一块儿玩票
3: 性质的一个一个一个组合，然后所以他想也想让何伟这哥们儿也一块儿过来参掺,掺和掺和，你知道吧？然后导致，但是确实也没没没掺和了。但是后来他们也跟那个谢个人专辑上也有一些合作。对，嗯、这个是这是之前好多人忽略的一个幻之第四人啊，在 V M O 初期的时候剪好了头没加入的一个一个一个成员。就是你你说说，因为
1: 咱们聊这个节目是为了后面的那个版本那个展嘛。因为之前我在东京，那都是前年了。啊、哦，对，也不是前年了，大前年，啊、嗯，是前年一九年。嗯，我之前咱们节目里我好像说过。嗯，当时不是去看了那个《吸血情人》的那个展吗？在那个六本木的那个。嗯。那个展真的太好了。嗯。啊，就是他从小到大用过的乐器，因为《吸血情人》特别有才华。他漫画画得特别好，就是那种代本漫画时期嘛，他画了好多漫画。然后包括他自己做的那个声音装置，嗯，都在那个展上，嗯我就觉得特别好，所以我就对咱们这个版本这展也也有一点有点期待啊，有点期待，没准也是有好多这个不为人知的。如果没有这么多，也别怪我们。但我就毕竟是，总觉
2: 得这几
3: 个人还是传奇性的人。你毕竟那个是一个在地展，对对对
2: 对对
3: 。你这个是一个跨国的一个展出，这个展展也许
4: 没有那么多。但是也不好说啊，嗯、因为这次这个也可能是另外一
3: 个方向。对，主要是这几个人就是太有的展，嗯嗯、对，因为能展东西太多了。你说那个《谢谢情深》那个，你说好，我就特能够感同身受，就是因为像我们肯定是特别希望看到咱们喜欢的艺术家或者音乐人，或者是他是什么人。他比如他从小到大用过的那些东西，或
4: 者他做的一些不太人为人知的一些东西，稀奇
3: 古怪的那些食物。我跟你说，真正出来你会觉得特别有满
2: 足感
1: 。那天如果我不是中
3: 间遇到一事我
1: 都想
2: 赖在那儿不走了，我待打，待三天。我为你要服了，要不全给全给服了。我为你要服，你
3: 要拿，你要。他有一那装置嘛
1: ，就一装置，一小黑屋，进去听各种声音，就不让你看见，只用耳朵听。嗯，我进去了三次，嗯，然后直到有一个神经病来一 homeless。穿的穿的跟你差不多，嗯，然后就在这狂乱、啊啊啊，嗓门特大，你把我吓跑了。嗯、他没，他没人，离家的孩子、嗯
3: 、也不知道干嘛的，嗯、要不然我就跟那待待三个小时
1: 了
3: 。嗯，对，咱们肯定对这真的特
1: 别好，那个感，嗯、它
3: 是一个生活气息的，然后包括你对整个一个那个日本的那种历史。你整个的那个战后历史的那一套东西，都都是一个特别好的一个印证。因
1: 为那我从那个展，你看那个戏野从小长大的那个过程，嗯嗯、你能看到日本从昭和时代到那个。一个变化，嗯，反正他就是从小穿着小洋服的那种啊
4: ，那种孩子，少爷孩子，对，对。但是
1: 长得跟现在也差不多吧。长得反正就是应该能想象出来，八字眉那种，对，留一小分
4: 头，对，留一
1: 留一三七，
3: 穿一短裤
4: 配西服那种小那种小孩儿是吧？讨厌，他就是他就是他就是花轮，对
3: ，他就是他就是当年的那个花轮，就是就他就就那样，我觉得，对，对。家里，我觉得估计家里住的也是那种大号， o 洋式的应该是，不是很合适的那种，应该是榻榻米，可能还是那种
1: 高级
4: 的睡床的高级人儿。对，有下午茶的，对，吃早饭吃面包的英式、法式
1: ，去哪儿都有一个那管家带着，凡尔赛人，
4: 瞎他妈说。我我但是你刚才说那个，其实恒伟中德要真是能加入到 VMO， 其实应该还挺有意思。因为你想，恒伟中德他跟他之前一直跟四三修斯一块混嘛，就是就那一挂人嘛，就是四三修斯那一大
1: 挂，四三出那个视觉，对，包括出视觉，包
4: 括先锋戏剧，包括音乐，就是他们 feel 他们夏
1: 北泽玩对，就那一批
4: 。然后包括和那个恒伟中德那会儿给大宝珠也合作，然后就是整个那一挂。但其实他们那会儿就刚才说到他差点加入这事其实真的不意外。为什么不意外？就是他们那他们那一批艺术家其实是。习惯于也不是说抱团就是习惯于在一起去做很多很有意思的事儿。嗯，就是你基本上这些名字，就那些名字，然后包括一些可能大家不太熟悉的名字，其实都是互相有很多的关系的。日本
1: 的这个圈子文化确实是很重，特别严重。嗯嗯，你就是当当就是聊那个潮流什么的，就是李元宋那一挂，也就是都是街坊邻居什么的，就是一块玩儿比
4: 如说咱
3: 们平时要有一些什么小小的文化考古，嗯，你就会发现都连着，对，都都是谁跟谁，而且他们就是。跨界各种跨界，对，他们就是在没有“跨界”这个词儿之前，他们就开始跨界了，嗯、因为就全火着干事儿。对，嗯、其实我觉着这个是一个艺术家也好，或者是一个有创造力的一群人也好，最好的一个状态，<对>就是说，真不是说分门别类，然后专职专,专做，嗯、每个人把分工细化到特别细化的一个特别职业化的状态，嗯、这样反而会使很多东西无趣和。扼杀就慢慢丧失生命力，对，丧失一些活力跟生命力和野生感。嗯、最主要就是这个野生感，嗯、就是他们当时其实都没有太成事儿的时候，嗯、他们会火在一起，干出好多特别有创造力的东西。嗯、其实就有点像那个美国东村这种，对东村啊，然
1: 后包括安迪沃霍那工厂那批人，工厂那波人就是干嘛的都有，玩乐队也有是吧？老李什么的，对，画画的，然后
4: 搞艺术的，就是混一对，就是对，你
3: 说你说你说他们会为了某一个什么项目而来？不是，嗯，鬼混。就觉得你这挺好，那我也参与。说白了就是鬼混，反
1: 着也赚不着什么钱，那那一块玩吧，就是
3: 鬼混。说
1: 白了就
4: 是鬼混，就是
1: 鬼混。但是你就发现他们就是很认真。就鬼混玩的东西，但他做的很有体系。但是所有做的东西都是
4: 成立的，对。就你不管谁跟谁合
1: 作，你把它套用到这种大规模的商业行为上，他也成立，他也 OK。对，而
3: 且他们会知道把这个东西怎么卖出去。对对对，他们真是就特别认真的在玩。嗯，对，这个其实你想，咱们也都关注所谓这种流行文化，
2: 嗯
3: ，包括这些东西也都这么多年了。其实我觉得大家都都会有一个共识，就真正的好的东西。有意思的尖儿的，其实都是在那个阶段对出来的那些东西，就是在混沌时代，大家一群人鬼混的时候出来的那个东西，又生猛。有没有有
1: 点像我这举的不恰当例子？有没有点像九十年代初王王朔为中心？很像，啊，他们有个小的创作都那样。
3: 竹林七贤也是鬼混，一块吸
4: 毒，对，一块吸毒，对，马匪。中行散，中
3: 国这个
1: 没有成长起来啊。
4: 嗯，就是大家太习惯于，可能太习惯于，就是我要固守我自己所谓应该坚持的东西，然后不太去那什么。我是觉
1: 得和咱们这几年发展的快也有关系，嗯、就是诱惑太大了，嗯嗯，嗯就是就会总总觉得哇，原来可以有更快的方法。其实
3: 其实这种艺术，嗯、其实包括像东村啊，包括这这这这种艺术，所谓艺术家自发形成的那种社群，艺术家社群。这种东西其实是一个城市特别需要的一个艺术的驱动力、啊嗯、生命力嘛。嗯，生命力在这儿，就,就是它必定是从一个特别小的小圈子、嗯、一个窄的地儿开始出来的。它最后能商业化的东西，它可能就有人去给它做商业化。嗯、那有的会保留它原来那种原生，而且这个东西是源源不断的有人而且加入到这个而。而
4: 且你知道还有什么问题吗？就是可能有的时候就是。更习惯于就是鬼混，到最后就真的变成只是鬼混了，就这是一多大的问题！就是说，这，就是咱们对，不是
3: 不是，就是咱也都认识什么的圈混，对，就是从鬼混的变成混圈的。反正我最讨厌这样。但是现在的日本感觉也是跟那个时代日本不太一样，不太一样了。对，好像
4: 没有没有，现在就更商业。现在是叫
3: 什么？现在平成之后这叫什么来着？令和啊，令和日本，令和日本跟当年的昭和日本也都。
4: 哎，现在六合是叫什么呢？是平城男儿，六，呃、啊、不是昭和男儿，平城废物。令和，嗯、令
2: 和不知道，令和现在还没有呢，还没有呢，嗯、还没还
4: 没形成定义是吧？还没还
3: 没定义，没人定义、哦、令和令和令和人是什么样的？哦、反正你就感觉，就是咱们好多人迷恋的，包括迷恋的好多日本，其实都是在昭和时期成长起来的那一批。嗯、那是日本经济啊文化啊
1: 最繁荣的时代，
3: 嗯、黄金时代吧他们的。嗯、对，而且。我在那个看那个自传的时候，我自己有一个感悟，就是说，呃，就是，呃 ，YMO 真正起飞的时候是跟日本的经济起飞是同步的，<对>那肯定啊，对，嗯、包括那个 Z POP 也是。其实
1: 、呃、我们那个时候总说日本是电子大国，嗯，然后其实我们忽视了日本也是文化大国，嗯、绝对的文化大国。但是在他他那个时候是最强，从从七十年代末。到九十年代嗯，初，对泡沫经济崩溃这一段时间是日本文化输出最强的
3: ，YMO、嗯嗯、最有创造力跟辉煌的时候，其实就是这段时
2: 间。嗯
1: ，
3: 对。之后九十年
4: 代之后就不行
3: 。之后他对之后日本的经济泡沫破裂以后，广场协议签了以后也都不行了。但是就是 Y M O 本身它所代它所代表的一种气质，其实也跟当时日本经济腾飞的那个气质是一样的。对对，是契合。你就感觉
1: 哇，索尼的电器最好，丰田的车也好，电子产品哇， Y M
3: O 又合成器又又潮，然后又跳舞音乐又电子乐，整个这一套跟当时。日本想对外文化输出的一个点，又特别巧妙的给契合在了一起。那么经济腾飞之前，那时候搞他们左翼运动的时候，是头脑警察那帮<笑>，对，那肯定输出不了<笑>就。就那几款，我现在还看头脑警察还演呢，还演《联合赤军之歌》呢，在那个零一九年的有一酒吧里头，就是。歌颂恐怖分子，对对，<笑>所以就是那个时代是那样的一个状态，就是在版本青年时、青少年时期是那样的一个日本。然后到了经济腾飞的时候，就是正好 YMO 的这个东西，七十年代末也
1: 是，确实是日本这个怎么说，独立音乐发展比较繁荣的时代吧？就不止有《吸血惊尘》了，嗯，那时候有什么 Stalin 也是那时候吧？嗯、对，什么那个一一封堂，对吧？对都都都都大概都是都是这个时间，就是新浪潮嘛，新浪潮运动嘛，大家都追求这种独立思想，嗯，对。那时候美国还陷入越,越战呢嘛，对对
3: ，他们当时反反也反这个嘛，<对>那帮那帮那帮青年，对。所以说，刚好是
1: 一个特别绝妙的一个点，一个时间
3: 。对，就时代造就了 YMO 跟坂本龙一，然后正好也跟那个时代是脉搏。<对>日本啊，起码是在日本的时代脉搏是吻合。不知道什么时候有中国那种这样的
4: 对啊，咱们现在就开始那个电波常规、嗯、常规环节啊。嗯。就是中国 YMO。对，我们在，嗯。<笑><笑>我觉得我还是
2: 有默契的。<笑>对、啊，我
4: 跟你说。啊！我告诉你，就是我觉得中国一定要出一个中国外， m o 由现在中国的这些乐手和艺术家们组成中国外 m o 又是幻想大事件了。啊、对，谁行？嗯、我觉得外 m o 肯定必须得是他的名字，必须得是 YMO， 对吧 ？Y 就得姓杨。你就说，嗯、<笑>你说咱身边谁最有版本中医
1: 气质吧？今天有一个没在场的，
2: 三叔
3: 啊。他说多多像版本中医啊。是吧？如果非得把<笑>非非得把咱们这个里头比比喻，非得安安排的话，我、呃、绝对是三叔。三叔绝对是那个格格不入的版本尼，<笑>对，就其他都烦他，<笑><笑>就是那么那么一个特别疏离的一个疏<对>有极强疏离气质这么一个人啊。我觉得三叔合适，但是三叔。没有 Y， 他三叔不想做雄鹰，去做海
1: 鸥了。现
3: 在对，因为为什么为什么这期没有三叔啊？三三叔在三亚翱翔呢，在三亚三亚翱翔冲浪呢，冲浪对
4: ，冲浪冲浪 City Boy， 对，那叫什么冲浪手来着？对对啊，对吧？那我觉得，那我觉得，如果要是中国 YMO， 就是组建中国外猫的话，必须得有三叔啊。虽然他不是 Y， 也不是 M， 他也不是 O 啊，但是他必须得有。是 M 啊，免啊，免啊，对，免，对，没错，免免免。免嗯
3: 、它不仅是叫免，它本身也是个 M， 嗯，对对
4: ，对吧？那就咱们 M 有了，哦、三叔的作用是什么呀？啊、三叔可以吹口哨，呃、三叔可以吹口哨，嗯、三叔可以吹口哨，嗯啊，三叔也不需要那，三叔有审美啊，对吧？虽然三叔应该是。代替了高桥姓宏
3: 的这么对，让他学学打
4: 鼓，会打鼓萨斯就上上来说，我给你们做玩具
3: ，他他都不会，他是他是连打鼓都不用，他是来负责整体乐队视觉跟，他就在那站着站着，不是坐着扶，嗯对，负责潮流的，
4: 对负责潮流那一块的
3: ，就是他坐在后面代替原来那大衣柜合成器的位置，哎对，
4: 三叔其实可以当这个新外 m 的这标杆，就是这个这个形象，整体形象就是他，嗯啊，然后呢，反正得有乐手，你必须得有乐手啊。得有这个这个你那你觉得
1: 谁配《野晴人》的角色？杨
4: 嘛，弹贝斯的。对，你想，国内的这个音乐圈，哪个杨啊？不是大野羊，那肯定不是大野羊，对吧？大野羊这个，这这只会比大野羊还野。对，嗯。那我觉得，国内的贝斯手姓杨的其实不多。嗯。我觉得其实也配，你知道吗？我就成为这个跟三十五岁组合，<笑>那
1: 那位年纪跟谢情人也相仿，也,也,也相仿，吧相仿吗？也
4: 是稍微<哪>小了点
3: ，相仿。谢
1: 情人差不多我觉得谢多
3: 谢叔都七十多了。当
1: 年当年当年的那歪 M 组合对组合
4: 时期的时候也差不多，对吧、哦？反正、嗯、我觉得这这哥呢，反正也也是个哥子。嗯啊。可以，可以，可以，吧？也带来一种新的音乐。这个贝还有一个不会弹乐器的，对，大潮大潮里边对，嗯。然后这我觉得这组特别合适，真的。完了，要如果要这样，这两人真的一点关系。还说
1: 硬硬的，还得来欧
4: 啊，欧的话，谁
2: 配欧啊？欧，有叫欧阳的
4: 吧？欧阳那，有叫欧哥的，也是贝斯手啊。对吧？那不能不能再在这一个圈子里找了。我觉得外 m o 啊，中国啊，对对，新新外 m o 必须得是综合性的，嗯，就是他得是一个这个能覆盖到这个全比较全面，嗯，对吧？想想这欧还能有什么？嗯，欧豪。三叔了就不
1: 能有三哥
3: 了
1: 。欧豪，欧豪，周小周小
3: 周小
4: 合
1: 适。周小周小欧，这仨人反正体重都挺大的。这。这这表，这仨人一点关系都没有，这哪哪都不挨
3: 着，哪哪都不挨着，多合适！但是这才是这个魅力呢，啊，互补嘛，互补
1: 。咱刚才说就互补嘛，嗯，他们仨我觉得应该能碰撞出一些火花。你觉得能走出世界
4: 能能，我觉得真行
1: 。哎，中国文化输出就靠这个了。
4: 三个光头，我觉得绝对能引领一个潮流，嗯啊，新时尚，嗯啊，打造一个新的审美体系，对，新中式 C D Pop， 嗯啊
2: ，电
4: 子音乐，嗯啊。代表都市生活，真正的 Urban 绝对的呀，嗯，都市重型生活，都市都市爱情，树村生活
1: ，没人给你面子，到底爱不爱我？对
2: ，
4: 然后出去玩去，对。你想三叔，是，没你想三叔是这里边艺
3: 术家、乐手、艺术家演员，但是三叔是臭艺术家脾气没关系，三叔可能也就是了。玩票就是，然后就电肯定就是。三叔肯定出了两张专辑以后就，就就电视配乐去了啊，
4: 嗯嗯、也行啊，对吧？那周小鸥卖了，
3: 做电视配乐对<吧>、嗯，对吧？对
4: 。周周小鸥是演员，三叔。就反正也算艺术家吧，他也不。我觉得他最
3: 后三叔最后是跟贾樟柯混，对，混电视配乐这块对，你知
4: 道吗？给中国配乐，然后做他妈的做贡献，对，对吧？给中国所有的那些那个接了几个天珠。对，然后
1: 三叔三叔，反正我觉得早晚得得柏林金熊，
4: 对，柏林金熊熊奖熊熊奖，熊猫糖奖啊，
3: 那边领奖的获奖的是熊熊熊熊，获得金熊奖的获奖者是熊熊。哎，对了，我最后咱们在那个既然是一个。稍，这个《坂本龙一》这么一这么一节目，我就最后那个推荐一下我，因为我这写的这个纲里呢，我推荐几个作品吧，可以对于理解坂本龙一那个时代有一些青年时代那个有一些稍微有点小帮助，我就简单的推荐。我、嗯、推
1: 了几个德彪西
3: ，呃、嗯，德彪西那些你们就自己听。德彪西不
1: 错、啊，嗯
3: ，这些都是他对他音乐产生影响的，嗯、就是包括他们反映那个时代，就坂本龙一青年时期左右运动的那个有一个漫画的《革命情迷》嗯，那个作者是那个川口开治。九零年的一个漫画，讲的是一个那个一一对那个同父异母的，也不算同父异母，算是他们两个人没有血缘关系，但是是一个兄妹，可能是那个家庭关系原因。然后呢，这一个一个哥哥，一个一个一个妹妹。然后这两个人呢，因为在那个场运动里头走上了截然不同的两条路。那个妹妹的典型的参照原型就是重房信重房信子，就是那个被列为国际恐怖主义分子通缉的
1: 领袖，嗯，然
3: 后后来被逮捕了吧。应该是被逮捕，现在还关着呢吧？现在应该是朱旺信早
4: 放出来了，嗯、放出来了，早就放出来了，早就放出来了。赤军女帝倒是管人家、啊嗯
3: 、去在哪儿？伊拉克还是哪儿、嗯？巴勒斯坦，巴勒斯坦，巴勒斯坦，巴勒斯坦搞民族解放运动。集集而且这个<是>插一个题外话，都说这个所谓的什么，现在大家老说恐怖袭击啊，都爱跟那个阿拉伯那一块中东那一带的那个有联系。但是我后来查这个资料。其实很多时候是日本带过去的，就是你看那个维基上的那个恐怖主义的袭击的那个那个词条底下，你看其实最早的时候并不是他们，最早是以色列他们搞恐怖袭击，然后那个之后就是赤军他们去做这种恐怖袭击，因为我感觉啊，这种自杀式袭击也跟他们那个万万岁冲锋啊。神风特工队啊，都有一些异曲同工的一个。啊、所以这个这个日本恐怖袭击，这个它原型，这个漫画的原型，那个女女的原型就是一个，就是就是她一样，最后也是去、嗯、呃劫机去巴勒斯坦了
4: ，然后但是那漫画其实不太好看。说说解
3: 放阵，是<吧>但是这个对于了解那段历史是一个，<的>你可以当做一个哥哥、嗯、啊，哥哥走上了从政的道路，他说。啊
1: 、哥哥这就是一个
3: ，这就是一个，这就是一个革命与改良之争。就是你想改变这个国家，到底是依靠暴力革命推翻，还是靠你去改良这个这个这个国家为主？他这里头是有这么一个有这么一个这个政治倾向太
1: 强了，对。但是就是我觉得就可以了解一下吧
3: 。我觉得了解，因为就是包括有一些，包括赤军的电影，就那个前两年零七年的那个叫什么《联合赤军实录》。呃，什么通向浅见山庄之路，那个、三个多小时的那个，嗯、那个也可以去看一下。包括其实给
1: 我看睡了都
3: ，好好多港片里头都有赤军的身影，就是早年的那个香港新浪潮那批电影、嗯、里头有一个叫《烈火青春》的。嗯嗯、我觉得
1: 很可惜，就是日本没有一个特别好的一个文艺作品去表表现那段时间。你也
2: 不想表现，其
1: 反倒是法
3: 国他们那段时间都是嗯的一些文化作品啊，嗯、对。对啊，他现在就是只不过有一些纪录片，但是他有一些侧面，包括你像《大大逃杀二》，嗯，里头其实反映的也是也是跟那个是特别像，嗯、肯定是受了这个影响，跟这这个东西就是聊的这个就是延展了嗯，漫谈嘛，嗯、所以就是把这个版本龙一，包括 YMO 整个他们形成的这一段这个日本的这个时代，我们就是以自己感兴趣的方向去简单、啊、聊。我我那个纠正一段事儿啊，刚刚、嗯、有一个说
1: 错了，嗯。嗯那个，我看他的爷爷叫什么来着？哦，细野正文，嗯，谢情人的爷爷细野正文，不是富商，嗯、他是当时的日本运输大臣，嗯、高官。高官。然后他他们家是日本的国耻，
4: 为啥？为啥？为
1: 什么？因为日那个细野正文在那泰坦尼克号的时候，嗯，当时的所有的逃生船是要优先给女人和小孩上船的。哦，那时候他手数已经很大了，哦、是大了但是细野。正文因为没有胡子，他乔装成了一个女的，上的船，然后
3: 还是估计还是乔装老太太，啊，后回
4: 就是笑，都是这都是家族家族传统，就是
1: 家族遗传。回来之后就是被日本各大报纸那个通缉，就说“是日本之耻”。嗯，所以谢谢型人出出生在一个国耻家庭里，罪
3: 人。对，所以自由派，对，所以自由派挺好。所以就不参与任何招生，运动，对，所以不搞
1: 什么左翼右翼运动，
3: 对，都是什么臭狗屎，都是臭狗屎，还是还是还是音乐最实在，对，玩会儿那个自己感兴趣的东西就行了，对，我不跟这帮人瞎搭个，嗯嗯
4: ，行吧，行吧，这就是一期特殊节目吧，然后也是为了这个宣传一下这个咱们马上就要开的这个三月十五号的这个展。嗯，在北京的东西
1: 都挺片面
4: 的，对，就都因为这个，这个谁不是考据党，对吧？谁也不是那个研究专家，我们也不是教授专家，我们也不是教授的学生，对啊，那个教授的学生，我们也不是教授肚子里会出，我们也不是教授，我们也不是教授，嗯嗯。希望在北京的朋友，如果你要是有时间或者感兴趣的话，然后可以去这个展看一看，嗯，应该还是能看到一些不太一样的东西嗯，所以那个，我们再说一下这个抽奖的这个方式
3: 啊，对，我们会在我们的群里头。把这个七张票，然后先抽出去，然后还有就是剩下的两，剩下的两呃两张票，嗯、我们会用那个换一种玩法，用那个评论的方式。然后如果你是在小宇宙 app 和呃网易音乐的用户，那个你就可以在本期节目底下然后评论。截止到三月十号，如果你是评论点赞数最高的那位。会得到这个我们这个奖，这个门票，到时候会跟你联系。如果如果是、嗯、如果确定是你的话，嗯、就跟你我们就会私信给你。行吧，那这期我们就到就,就到这，反正大家就、嗯、呃没有听过版本龙一，通过这期节目了解到这个版本龙一以及他背后的这个 YMO。那如果通过这个了解的话，那就可以去听听他们的歌。对、嗯、我觉得听他们的作品，包括他做那些配乐，甚至他拍过乐的那些电影，我觉得通过这些东西。就能从这个方向就能了解到，了解到一些这些日本这些传奇艺术家跟传奇乐队的这些事迹。那么这期最后我们就用坂本龙一一九一九九二年的一首《塞奥纳拉》来去做一个结尾。那么这期我们就到这儿，拜拜拜拜拜
2: 拜。